0: Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas Marín y tengo el privilegio, la oportunidad de acompañarte hoy en la lectura pública de la Biblia en tu devocional y te animo hoy a que lo que sea que sientas que Dios te hable, que Dios te muestra, se lo compartas a alguien más. Así que a modo de dejarte un desafío particular para hoy, que cuando termines de hacer tu devocional, un versículo que te impactó, algo que te bendijo, mandale un WhatsApp, mandar un mail, un mensaje a alguien más, Dale, Estoy seguro que va a ser de bendición para vos y para otros. Te introduzco en lo que vamos a leer hoy, Salmos, capítulo 66, una invitación a la alabanza a Dios, quien atiende a la oración. Cada vez que oramos a nuestro Dios, tenemos la certeza, la absoluta convicción de que Él nos oye. Gloria a Dios por eso. Luego vamos a leer Miqueas, el capítulo 3, del 5 al 12 y luego del 4 al 5. Es un pasaje muy, muy interesante. El juicio contra los líderes de Israel vamos a encontrar con una corrección de parte de dios y el futuro reinado del señor va a estar descrito ahí en este pasaje israel regresa del desierto un gobernante saldrá de betén y está la purificación de un remanente es una palabra de miqueas que tiene mucha mucha repercusión en toda la biblia y por último vamos a leer apocalipsis 6 el cordero rompe los primeros seis sellos hay a quienes les apasiona mucho la escatología y no es para menos el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. En Apocalipsis 6 vamos a leer una parte de todo esto. Así que te animo, hay cosas que hay que estudiarlas con mayor profundidad y creo que ese es el caso del día de hoy. Te animo mucho a seguir creciendo en este hambre por la palabra. Ha sido un privilegio para mí acompañarte, mi nombre es Lucas Marín y seguimos creciendo juntos. Gracias, lectura pública de la Biblia. Un abrazo.
1: El libro de Salmos, capítulo 66.
2: alabanzas alegres a Dios todos los habitantes de la tierra canten de la gloria de su nombre cuéntenle al mundo lo glorioso que es él díganle a Dios qué imponentes son tus obras tus enemigos se arrastran ante tu gran poder todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos ¡Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho! Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie. Allí nos alegramos en él, pues con su gran poder gobierna para siempre. Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante. ¡Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz! Nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti. Lo mejor de mis carneros ...como aroma agradable... ...y un sacrificio de toros y chivos. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios... ...y les contaré lo que hizo por mí... ...pues clamé a Él por ayuda... ...lo alabé mientras hablaba... ...si no hubiera confesado el pecado de mi corazón... ...mi Señor no me habría escuchado... ...pero Dios escuchó... ...Él prestó oídos a mi oración... ...alaben a Dios... Quien no pasó por alto mi oración ni me quitó su amor inagotable.
1: El libro de Miqueas, capítulo 3. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones la oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones el sol se pondrá para ustedes profetas ...y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados... ...y ustedes, adivinadores, serán deshonrados. Cubrirán sus rostros, porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder... ...lleno del Espíritu del Señor... Estoy lleno de justicia y de fuerza Para denunciar con valentía el pecado Y la rebelión de Israel Escúchenme, líderes de Israel Ustedes odian la justicia Y tuercen todo lo recto Construyen Jerusalén Sobre cimientos de crimen y corrupción Ustedes Gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sion quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. El libro de Miqueas, capítulo 4. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí, Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor, nuestro Dios, por siempre y para siempre. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados, y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces, yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? El dolor te ha apresado como a una mujer durante el parto. Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto. Ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia. Pero allí... El Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Ahora, muchas naciones se han reunido contra ustedes. ¡Que sean profanados! Dicen ellos. ¡Seamos testigos de la destrucción de Jerusalén! Pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor ni entienden su plan. No saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. Levántate y aplasta a las naciones. Oh, Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor las riquezas malavidas de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. El libro de Miqueas, capítulo 5. Formen las tropas. El enemigo pone sitio a Jerusalén. Con una vara golpeará al líder de Israel en la cara. Un gobernante saldrá de Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor, y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Entonces, su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes, y Él será la fuente de paz. Cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren en nuestras defensas, nombraremos a siete gobernantes para que nos vigilen a ocho príncipes para que nos dirija. Ellos gobernarán a Asiria con la espada desenvainada y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Entonces, el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras que se abalanzan sobre ellas y las desgarra sin nadie que las rescate la gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados en aquel día, dice el Señor Mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme El Apocalipsis Capítulo 6
3: Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, ¡Bah! Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía... Ven. Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía... Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía...
1: Un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino.
3: Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía,
1: Ven.
3: Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos, se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, y con enfermedad, y con animales salvajes. Cuando el cordero rompió el quinto sello, Vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: Oh Señor, oh, soberano. señor oh, soberano. soberano, santo y verdadero, santo y verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los conciervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas, ¡Caigan sobre no, caigan, nosotros! No, caigan! ¡Escórdanos del rostro de aquel que se sienta en el trono! ¡Y de la ira del Cordero! ¡Porque ha llegado el gran día de su ira! ¿Y, ¿Y, quién, quién, podrá podrá ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir?